0: Buenas noches amigos de Radio María, bienvenidos una madrugada más de domingo a lunes a este espacio de la radio, a este foco de esperanza, a este programa No Tengáis Miedo, que quiere servir para dar testimonio de la fe y sobre todo para llevar luz y esperanza a todos, los, a todos aquellos que nos escuchen en esta madrugada o después, posteriormente, a través del podcast del programa. Amigos, eh, acabamos de celebrar en este cuarto domingo de Pascua la jornada para pedir por las vocaciones. El cuarto domingo de Pascua es el Domingo del Buen Pastor y es la fecha señalada en la que la Iglesia recuerda la necesidad de pedir por las vocaciones, por las distintas vocaciones en la Iglesia. Vocación a la vida sacerdotal, religiosa, misionera, consagrada. Y por este motivo el programa en esta ocasión quiere girar en torno a este tema. En primer lugar vamos a tener con nosotros a una Virgen consagrada que nos va a hablar de este carisma del orden las vírgenes consagradas. Nos vamos a trasladar a la ciudad de Toledo, donde una de estas eh, jóvenes nos va a explicar lo que es esta vocación, este carisma. Y la segunda parte del programa va a estar dedicado a hablar del carisma carmelitano, porque también nos trasladamos a la ciudad de Toledo para hablar con un carmelita descalzo ...que los próximos meses va a recibir el orden sacerdotal... ...y que lleva 15 años ya como religioso carmelita. Ambos nos van a dar su testimonio vocacional... ...en el entorno de esta jornada para pedir por las vocaciones... ...que acabamos de celebrar en este cuarto domingo de Pascua... ...en el Domingo de Buen Pastor. Este es el sumario, amigos. Gracias por acompañarnos, gracias por ser fieles a la cita quincenal. Comenzamos.
2: se encuentre, ahora vosotros sois el porvenir la verdad, sois la esperanza de nuestra iglesia servida al hombre y al alma
0: Amigos de Radio María, este tema que la primera invitada de esta noche ha elegido, Madre Inmaculada. Eh, nos trasladamos hasta la ciudad de Toledo a través del hilo telefónico para hablar con Clara, Clara de Antonio. Ella es una consagrada una Virgen Consagrada, en esta realidad que existió en la Iglesia Primitiva, como les hemos dicho, y que hace unos años ha vuelto a resurgir. Su testimonio eh, es el que traemos esta noche a este programa, sobre todo su testimonio de fe, esperanza y de cómo vive su vocación de Virgen Consagrada. Clara, buenas noches. Hola,
3: buenas noches.
0: Gracias por estar ahí acompañándonos. Nada,
3: gracias a ti por... Por llamarme
0: La primera pregunta de recibo, Clara ¿Por qué este tema, Madre Inmaculada?
3: Bueno, este tema Le canta mi hermano en la fe Que se llama Juan Anaya Y empezamos juntos En la diócesis de Toledo En el año 82 En un grupo apostólico Que se llama Gesemani Y es mi hermano Empezamos juntos En la fe Qué bien. Alrededor de la parroquia del Buen Pastor con Don Antonio de Jesús era el que se encargaba de un grupo de jóvenes. Qué bien. Y Juan es mi hermano <risa> desde el principio. Hermano ahora sacerdote.
0: Hermana en la fe como tú has dicho. Sí sí. Pues enviamos un saludo a este sacerdote que, que para ti pues ha significado mucho en tu caminar en la fe y ahora dónde se encuentra este sacerdote ejerciendo su labor pastoral.
3: Él ahora es párroco en, en una parroquia de Toledo que se llama Santa Bárbara y estuvo en el seminario mayor y, y luego ha estado en Moyobamba también muchos años en la en la prelatura de Moyobamba en el seminario también.
0: Genial, pues desde aquí nuestro saludo y nuestro agradecimiento también a este sacerdote que es el que canta este tema clara pues eh, vamos a subir el volumen para disfrutar un poco más del tema y entramos de lleno en unos segundos en nuestro diálogo nocturno
1: mi trabajo y mi
0: Desde luego que significa mucho para ti, ¿verdad, Clara? Primero porque es un sí. tema dedicado a Nuestra Madre del Cielo y segundo por la persona que lo canta.
3: Sí, es un resumen de lo que ha sido mi vida desde que conocí al Señor, desde hace muchos años ya. <risa> porque no soy tan joven, ¿eh? Tengo 54 años. Bueno, eres,
0: eres, eres, <risa> eres joven, eres joven, <risa> Clara, <risa> Clara de Antonio. Pues... Clara, eh, vamos a entrar ya de lleno en nuestro diálogo nocturno en esta entrevista y eh, lo primero yo creo que es explicar un poco a los oyentes de Radio María qué es la Orden de Vírgenes Consagradas a la que tú perteneces y qué importancia tuvo y qué importancia tiene.
3: Bueno, no es la Orden, es el Ordo Virginum, es el, or, el Orden de las Vírgenes. Ajá. En, la, en la Iglesia Primitiva era el orden de los presbíteros, el orden de los diáconos, y luego había, cuando no existían todavía las órdenes religiosas, ni de mujeres ni de hombres, había jóvenes que se entregaban, consagraban su virginidad al servicio de la Iglesia y de Dios. No estaban organizadas como órdenes religiosas, eso fue mucho después. estaban Vivían alrededor de... Del obispo en, en, una, en una parroquia, de, no, es, no eran parroquias todavía, no existían, en una comunidad determinada. Eran jóvenes, por su edad eran jóvenes que no renunciaban al matrimonio. Podían ser, generalmente eran mujeres libres, podían ser romanas, podían ser, dependía de la zona donde fueran. Generalmente empezaron en el norte de África. ...con las primeras comunidades cristianas... ...su dedicación era a la oración... ...y a la labor de, pues de ayudar al obispo... ...en lo que se necesitara en esa, en esa comunidad... ...tanto ponían sus bienes si eran ricas... ...a, pues a favor de, de lo que necesitara la comunidad en ese momento... ...ayudaban a los más necesitados... ...y sobre todo también su vida de oración... Vivían en su casa con sus padres o solas, dependía de, de cómo fuera. Y era el obispo el que se encargaba un poco como de, de acogerlas en la seno de la, de la iglesia, ya digo. La, el rito de consagración, se, después del Vaticano II, se volvió a, a restaurar. Es muy parecido al rito de, de ordenación de de presbíteros, consagra el obispo de la diócesis, antes también, y bueno, es pues una forma de vida que no es en comunidad, aunque algunos grupos de vígenes consagradas pueden vivir en comunidad, pero no es en comunidad, es es una vida, por decirlo así, en solitario, Hay, y bueno, cada una tiene su trabajo, vive de lo que trabaja, unas trabajan para la iglesia, otras no, las trabajamos, cada hay profesoras, hay licenciadas, hay pues de todo, en el médicos, yo trabajo en un banco, pues cada uno, funcionarias, o sea, hay muchas, todas las profesiones. Sí. Y, y más o menos es, no es como antes, porque claro, la comunidad de la iglesia ha cambiado, la estructura también pero tratamos de vivir en la diócesis como un signo de, de consagración al Señor en virginidad.
0: Eso sí. Clara, ¿qué te llevó a ti a entregarte a esta vocación específica que tuvo mucha importancia, como tú acabas de decir, en, en la iglesia primitiva, en la iglesia cristiana, y que como tú dices, después del Concilio Vaticano II resurge este orden de vírgenes consagradas? ¿no? ¿Qué es lo que te lleva a ti a entregarte y a vivir tu, tu virginidad de esta manera?
3: Bueno pues yo personalmente sí que sentía la llamada del señor desde el principio, desde pues desde que empecé en el grupo de, de Gesemani, yo sabía que, que el señor me llamaba para él, que no me iba a casar, mis amigas se casaban, tenían niños, durante muchos años estuve trabajando para el movimiento, como delegada, como en el consejo para preparar ejercicios espirituales, convivencias con matrimonios, con jóvenes, con adultos. Pero fue en el dos, alrededor del 1999 que hice ejercicios espirituales de mes en Valladolid, en el centro de espiritualidad, pues ya sí que tuve claro que mi vida tenía que cambiar un poco en ese aspecto, no en, en la forma de trabajar, sino en la forma de estar en la iglesia. Eh, la llamada a la vocación religiosa, bueno, pues es una llamada especial y el Señor la da cuando Él quiere y como Él quiere. <risa> Había muchas amigas mías del grupo, del movimiento, que estaban en, en, bastantes, en varias órdenes religiosas, pero yo... No ingresé en ningún convento porque no, no veía yo que tenía que estar ahí. Y bueno, fue a raíz de eso, de los ejercicios de, de mes, que ya pues tomé la determinación del de, Señor, me dio la determinación de, de hacer algo público y notorio, porque yo privadamente sí me consagré al Señor desde los 19 años 20 en el grupo Jesemani. No eran votos, eran votos particulares y no eran públicos, eran privados. Era una cosa privada, con el director espiritual y ya está. Entonces, bueno, pues en ese año, ya sí que en el 2000, cuando fuimos a Roma, pues hubo una, una cosa muy bonita que me pasó, que en la prevención diocesana, en, en la Basílica de, de Santa María, en Asís, pues estaba don Juan José predicando y está la porcíncula dentro de la basílica. Es un, la porcíncula es un, un cuadradito, una casita muy chiquitita que está arropada por una basílica muy grande. En la porcíncula es donde San Francisco empezó la comunidad de franciscanos y la, y la orden franciscana. Y dijo, don, dijo don, don Juan José, dice, en este lugar, pues... Francisco comenzó una obra. Dice y entre entre, much, entre sus amigos hubo una persona que se llamaba Clara que se entregó al señor a pesar de su familia. Yo, en ese, yo no tenía problema de familia, ¿no? Pero me llamó mucho la atención y yo dije al señor, digo, pues yo también quiero aquí entregarme al señor de una forma determinada. Y por aquel entonces era consiliario de José Maní, José Julio Fernández Perea, y los, um, hablamos un, hablamos bastante y sí que vi yo que tenía que consagrarme de otra manera diferente al a estar en el grupo como trabajando para él no y luego fue en el 2004 cuando ya pues me preparé durante cuatro años y presenté la, la solicitud para entrar en, ingresar en el orden de vírgenes que en Toledo solo había una persona que se llama Mercedes que se había consagrado en el año 2000. Había consagrado don Juan José Asenjo. Y a mí en el 2004 pues, me consagró don Antonio Cañizares como obispo, porque son los obispos los que los que celebra la consagración de vírgenes. Uh -huh. Es un acto muy bonito, es una celebración en la que pues públicamente te preguntas si quieres ser esposa de Cristo Tú dices que sí, te entrega un anillo el señal de desposorio que te le pone en el dedo anular y luego, pues, te entrega la oración de, de la, vigilia, la liturgia de horas, porque rezamos la liturgia de horas. Te entrega un velo como señal de pertenencia al Señor y luego, pues, ya directamente, pues, ya entras a formar parte de, de, la, de parte de la iglesia como persona consagrada.
0: Qué bueno. Clara, ¿qué, qué, ¿qué importancia crees que tiene vivir esta vocación en el siglo XXI?
3: Pues es, paradójicamente a lo que se piense, este, a partir de finales de este, del, del siglo XX, ha habido un resurgimiento de vocaciones y es importante porque haces presente en el mundo, dentro del mundo, a Cristo. O sea, tu forma de vida, tu forma de estar, porque nosotras no nos diferenciamos de ninguna persona, no vamos con hábito, aunque en Francia hay grupos de vírgenes que sí que van como con un hábito, ¿no? Pero en España, por ejemplo, no. En España cada una trabaja en su trabajo, pero sí que tratamos de, de transmitir a Cristo con el ejemplo de vida, con la ayuda, con la oración, con la presencia en, en la Iglesia diocesana, cada una en, en donde pues trabaja. Yo, por ejemplo... Personalmente, yo estoy vinculada al Santuario de los Corazones de Jesús y de María desde que salieron los los jesuitas de Toledo. Pero per, sigo perteneciendo al grupo de Gesemani, pero no hago compromiso, no puedo hacer ya compromisos porque me consagra al Señor. Y luego, pues por ejemplo, eh, estoy en el Secretariado de Diocesano de, de, de Nueva Evangelización y donde el obispo nos, nos mande. Hay otra. Otra hermana mía, que es Mercedes, que ella está más, más ligada a ayudar a, a la gente necesitada. Carmina es de la Legión de María y trabaja en la Legión de María. Rosa es empezó en la parroquia de San, de San Juan de los Reyes con franciscanos y ahora mismo es, es catequista en otra parroquia de Toledo. Y luego Conchi vive en un pueblo y es profesora de de química, de física y química en un instituto en La Mancha, pero en el pueblo hace, está en el, coro, el grupo de liturgia, parro, confir, confirmación y está en la iglesia. de Ella es de un pueblo que se llama Villa Minaya y ayuda mucho a la parroquia. Cada una estamos donde, donde podemos ayudar y donde nos necesiten.
0: Clara, he eh, querido eh, que esta nueva realidad de vida, ...apareciese en esta madrugada de domingo a lunes... ...acabamos de celebrar el Domingo de Buen Pastor... ...la jornada para pedir por las vocaciones... ...y es una vocación tan específica y tan importante... ...la presencia vuestra en la sociedad como sal y como luz... ...y por esta razón, Clara, me gustaría invitarte... ...a que enviaras un mensaje a todos los oyentes de Radio María... ...en esta madrugada de domingo a lunes... ...un mensaje sobre todo desde tu experiencia de fe... ¿Qué mensaje de esperanza puedes transmitir a los que nos estén siguiendo ahora a través de la radio o después los que puedan escuchar este programa a través del podcast?
3: Pues yo principalmente destacaría la vida en Cristo es algo íntimo pero que sale hacia afuera. O sea, tu experiencia con el Señor tiene que reflejarse en tu vida, en tus actos y en tu forma de ser también. Aparentemente no nos distinguimos de una persona normal y corriente, pero sí que la distinción está en trabajar de una manera determinada, tratar a la gente y mirar a la gente con la mirada de Cristo, eh, estar en un, de una forma humilde dentro de la Iglesia para cuando quieran y como quieran necesitarnos. O sea, no somos un grupo de presión, por así decirlo que tiene que estar en todos los sitios organizando todo. No, pues, Trabajamos en silencio y en el escondimiento, principalmente. Lo que sí que bueno que nosotras pues tratamos de, de transmitir lo que Cristo nos ha dado, que es la fe, bien en catequesis, bien en grupos de niños, de adultos, pues tratando con las personas personalmente de tu a tú, también a mí me gusta mucho pues, sentir mi iglesia en el aspecto de, de estar con el obispo. O sea, por ejemplo, el otro día tuvimos nosotros tenemos una reunión al año con el obispo un día, tenemos una entrevista con él, y, y comentamos cómo, qué hacemos, qué no hacemos, cómo, cómo vemos la diócesis, qué nos ayuda, qué no nos ayuda. Y pues eso, estar pidiendo también pues por la diócesis, por las necesidades de la diócesis y por y porque se transmita la fe a que sea Jesús conocido, y amado más a más gente, ¿no? Cuando más gente mejor. Pero no no con grandes como con grandes preparaciones, sino en el silencio y en la oración sobre todo y en el escondimiento también. Qué bueno. Por eso mucha gente no. No sabe, sí, prácticamente.
0: Sí, pero para, para esto también está esta radio, no la radio de la Virgen, para que sí. también os, eh, os deis a conocer como, como una parte importantísima en la vida de la Iglesia. En los carismas de la Iglesia, uno es el vuestro. Como tú bien decías al principio, no la orden de las vírgenes, sino el orden de las vírgenes consagradas. Clara, para ir concluyendo esta entrevista, me gustaría que... Mmm, en, desde tu testimonio pues eh, nos orientarás en esta jornada que acabamos de terminar hace un, unos minutos que es la jornada del cuarto domingo de Pascua la jornada para pedir por las vocaciones eh, ¿cuál es tu mensaje a, la, a, a los jóvenes y no tan jóvenes que nos estén escuchando? repito ahora o después a través del podcast desde tu experiencia vocacional ¿cuál es tu mensaje Clara?
3: pues yo diría lo que me dijo a un sacerdote al principio del todo, o sea, cuando empecé que el Señor te ama con corazón y ese corazón tiene que ser el que transforme tu vida cuesta transformar la vida cuesta dejarse cambiar por el Señor, pero merece la pena y que no escatimemos que no seamos tacaños, que le dimos, que le demos al Señor de verdad el corazón y luego él hará lo que tenga que hacer con él. Dentro de, de dentro de la Iglesia, como familia, como matrimonio, como monja, como sacerdote, como misionero, cualquier persona está llamada a ser de Dios. O sea, todos somos, tenemos que ser de Dios y el Señor a cada uno le pone. ...en su sitio, donde tiene que estar... ...a los que reciban la, la llamada de la vocación... ...que no la que no la paguen... Que, ...que se abran al Señor... ...y que le digan que sí, sinceramente... ...y que no tengan miedo... ...como decía Juan Pablo II... ...no tengáis miedo de abrir, de par en par... ...las puertas a Cristo...
0: Muy bien... ...Clara de Antonio... ...del Orden de Vírgenes Consagradas... ...el Archidiócesis de Toledo... ...gracias por acompañarnos... En esta madrugada, de domingo a lunes, y en el contexto de la jornada del buen pastor, domingo para pedir por las vocaciones en la Iglesia Universal. Gracias por tu testimonio, gracias por tu testimonio de esperanza, confianza, y sobre todo de entrega a Cristo, vivo y resucitado. Clara, eh, eh, hasta pronto, es lo que te digo. Hasta pronto. Muchas gracias. Y gracias a ti por ese testimonio vocacional que acabas de dar.
3: Unidos en el corazón siempre. En el corazón de Cristo siempre unidos. Exacto. Pensamos. Exacto. Por otro.
0: Exacto, Clara. Tus oraciones también para toda la familia de Radio María, por favor. Y de una manera especial sí, sí. para los que están sufriendo por cualquier circunstancia.
3: Muy bien.
0: Hasta pronto, Clara.
3: Gracias. Nos, Adiós. Qu
0: nos quedamos con este tema musical que tú has escogido, Madre Inmaculada. Eh, del que canta el sacerdote diocesano de Toledo Juan Anaya, que para ti significa mucho el tema musical. Hasta pronto, Gracias. Clara. Adiós. Adiós, adiós. Buenas noches.
2: por mi pueblo
0: Amigos de Radio María, continuamos el programa de esta madrugada de lunes 23 de abril. Hemos celebrado el domingo cuarto de Pascua, el domingo del buen pastor, el domingo vinculado para pedir por las vocaciones. Y hemos tenido eh, una... Una Virgen Consagrada con nosotros, a una chica que pertenece al Orden de, de Vírgenes Consagradas. Y como le decían, les decíamos en el sumario, en esta segunda parte vamos a trasladarnos también a Toledo Ciudad para hablar con un carmelita descalzo. Eh, vamos a hablar con Fray Javier de María de la Orden del Carmelo Descalzo, diácono. Aún no ha recibido el sacramento del Orden Sacerdotal para seguir eh, hablando del tema que hoy ...nos trae, que hoy es el tema principal del programa... ...que es pedir por las vocaciones. Fray Javier, buenas noches. Buenas
4: noches, Juan Francisco.
0: Gracias por atendernos en esta madrugada... Eh, ...una vez pasado ya el Domingo del Buen Pastor... ...y gracias por tu testimonio que nos vas a dar en esta madrugada.
4: Gracias a vosotros también por contar conmigo... ...para estar con vosotros en esta noche.
0: La primera pregunta que recibo... ...Fray Javier, ¿por qué este tema me ha seducido, señor?...
4: Bueno, pues siempre ha estado muy presente en mi vida, ¿no? Porque uno se siente pobre, ¿no? Ante la gracia de Dios en la vida de uno. Muchas veces él está ahí presente en los trabajos. Yo también, mi proceso vocacional durante muchos años. Es decir, llevo 17 años de Carmelita. Y como bien has dicho en la presentación, eh, voy a recibir el orden sacerdotal ahora. Dentro eh, a los 17 años de ser religioso. Es decir, siempre he estado ahí... Ayudando, acompañando, ha sido un camino bueno, bonito, con experiencias. Y bueno, pues siempre lo tenemos presente este tema, ¿no? Más elegido señor, ¿no? Eh, pues con lo pobre que soy, pero más querido para ti, ¿no? Eso es lo que también, es lo que siento Yo también escuchar esta música.
0: Pues vamos a subir el volumen y vamos a disfrutarlo. Y ahora, a continuación, entramos de lleno en nuestro diálogo nocturno, en esta entrevista.
2: Ajá. ¿Qué quieres que haya? Seducido, Señor, con tu mirada Me has hablado al corazón y me has querido Es imposible conocerte y no amarte Es imposible amarte y no seguir me seducido, Señor, con tu mirada
1: me has a
0: él. Fray Javier de María, un tema que para ti significa mucho. Me ha seducido, Señor, como tú bien dices, porque llevas lleva ya unos años en, formando parte de, de la familia del Carmelo Descalzo.
4: Sí, eh, mi vocación comenzó allá por el año 2000 cuando me propuse entrar en una orden religiosa, eh, porque tenía entonces 18 años, así, 18, 19 años, y, bueno, pues siempre, bueno, el Señor siempre estaba muy presente en mi vida, a lo largo de toda, desde mi infancia, en mi adolescencia, incluso, pues, estuve un tiempo también trabajando en un taller de carpintería metálica en mi pueblo, en, en Amodoba del Campo, en Ciudad Real, y en esos dos años, pues, también siempre... El señor estaba presente, ¿no? En el trabajo, incluso, pues pensaba en él y también, pues, muy vinculado también a, a mi parroquia también allí en amodóvar y bueno, pues siempre ha estado así como muy, muy presente, ¿no? El señor en mi vida y a los 19 años, 18, 19, pues me planteé dar el paso, un paso más, ¿no? En mi, porque yo sentía que el señor me llamaba algo más y este algo más, pues era también a la orden del Carmen, ¿no? En, en mi pueblo. ...hay mucha tradición carmelitana ¿no?... ...desde el siglo XVI pues siempre... ...ha estado presente la Orden del Carmen... ...Santa Teresa y San Juan de la Cruz pasaron por allí... ...y bueno pues siempre esa influencia... ...esa presencia del Carmelo... ...pues ha estado siempre muy marcado en Almodóvar... ...entonces bueno pues me atraía ¿no?... ...ese estilo de vida y hablando con los sacerdotes... diocesanos de allí de, de mi parroquia... ...pues vieron bien que yo me, me entrara en la Orden del Carmen... ...como postulante y probar, si era mi, mi vocación, ¿no? También, bueno, pues también se surgía también la posibilidad... ...de poder entrar también en el seminario diocesano... ...pero al final, bueno, pues el Señor me sedujo... ...y me trajo a, al monte, Carmelo ¿no?, podemos decir... ...y bueno, pues desde entonces he estado en la Orden del Carmen... ...en diferentes lugares en mi proceso también de formación ¿no? y luego después pues como religioso simplemente siendo hermano y que luego más tarde pues he decidido estudiar y, y los estudios eclesiásticos para poderme ordenar aquí en la Archidiócesis de Toledo en el seminario diocesano para poder recibir las órdenes como ahora recibir la orden del diaconado y si Dios quiere pues en julio recibiré la orden, el orden sacerdotal.
0: Pues, eh, Fray Javier de María, eh, has hablado de Almodóvar del Campo, has hablado de, de la tradición carmelitana en Almodóvar del Campo, pero yo quisiera que habláramos también un poco de, de cómo viviste tu infancia, la educación de la fe en casa y cómo surge esa chispa vocacional. Es decir, tú has manifestado que llega un momento en tu vida que, que crees ¿no? que estás llamado a una vocación especial y... Antes de esto, ¿cómo, ¿cómo se sucedieron los acontecimientos y cuál fue el punto de inflexión para Fray Javier de María a la hora de, de sentirse llamado a, a una vocación religiosa?
4: Pues mira, yo soy de una familia, somos dos hermanos, una hermana y yo, ella mayor que yo, ocho años, una familia católica, normal, mi madre es una mujer de Dios, una mujer muy devota... ...muy de la Virgen María, ¿no?... ...ella también siempre nos lleva mucho a la Virgen... Y, ...y bueno, pues mi familia también... ...por parte de mi padre también... ...mucho de iglesia, de misa... ...es decir, pues gente de... ...podemos decir católica, ¿no?... practicante, ¿no?... Y, ...pero pues, mis padres tampoco es que fueran de... ...todos los días tampoco de misa... ...pero sí, de vez en cuando, mi madre sobre todo, ¿no?... ...en La Mancha se da este fenómeno un poquito... ...siempre participan más las mujeres, ¿no?... ...en esto, en la celebración de la misa... ...pero bueno... Eh, la verdad que, que siempre la familia vivido en ese ambiente religioso. Mi madre, pues cuando ella rezaba el rosario con mi madre, pues también eh, los santos también estamos presentes en, en mi casa, es decir, las imágenes, ¿no? Siempre los santos y la Virgen. Entonces, todo eso siempre te, te ilusiona, ¿no? Te, no es la palabra ilusiona, sino te, te llama la atención, te, te lleva a, a más allá, ¿no? Al Señor, ¿no? Te, te va acercando a Él poco a poco. Y como mi madre siempre ha dicho también, ¿no?, que siempre es lo que a mí me ha gustado desde pequeño, es decir, siempre me ha atraído eh, esta, el estar de las cosas de Dios, ¿no?, la, en la Iglesia. Luego ya yo, con mis diez años, eh, fui a presentarme al cura porque yo quería ser monaguillo. A mí el cura no me dijo que tú seas monaguillo, sino a mí me dijo eh, mi párroco, eh, fui yo al párroco a decirle yo quiero ser monaguillo, como vocacional, ¿no? Yo quería hacer, participar de, del altar, ¿no?, de estar allí también cerca de, del misterio, ¿no? A lo mejor con poca edad uno no entiende mucho todo, todo esto, ¿no? Pero ya se va acercando cada vez más al misterio, ¿no? Y bueno, luego durante la adolescencia, pues también, pues la vinculación la vinculación con la parroquia, es decir la parroquia siempre ha sido un lugar donde me ha crecido también mi fe, la familia es el primer la iglesia doméstica, ¿no? Donde me va creciendo, pero la, la parroquia es un lugar donde se va fraguando, ¿no? Todo esto, ¿no? También la devoción, en amodóvar. ...a la Virgen de Carmen, que es la patrona del pueblo... no ...esa presencia también de la orden, como he dicho antes... no ...pues eso, esa espiritualidad que se que se palpa... ¿no? ...que se ve también de, de dos hijos naturales también... ...de Amodobas Santos, de San Juan de Ávila... ...doctor de la Iglesia y San Juan Bautista de la Concepción... ...el reformador de los trinitarios... ...todo ese, ese ambiente espiritual de un pueblo, no de fe... ...pues también te lleva también luego pues un poquito... ...a ir dando tus pasos, ¿no? De decir, yo quiero... ...vivir más cerca del Señor. ...yo quiero vivir con él... ...yo quiero estar con él... ...y fíjate como te decía antes... ...que uno pues... Eh, ...está trabajando... ...y ganando sus dineros... ...es decir en plan... ...teniendo su nómina... ...su seguridad social... ...que también lo tengo ¿no?... ...pero que todo eso ¿no?... ...teniendo un poder adquisitivo económico... ...en aquellos tiempo que era un boom... ...de la economía... ...y en aquella época ¿no?... ...y entonces pues uno dice... ...pero hay algo interior... ...que, que te tira con más fuerza... ...que es él, que es el Señor, ¿no? Y te seduce y te lleva con Él... ...y entonces es más fuerte ese amor... Que, ...que las cosas del mundo, ¿no? Y luego cuando uno entra es una gran alegría... ...yo cuando entré en la Orden del Carmelo... A ...hacer solamente la experiencia... ...es decir, de, antes del postulante una experiencia... ...esa primera noche yo lloraba en la cama... ...pero era de, de, de alegría, de gozo, ¿no? Porque era como que uno estaba consiguiendo... Eh, ...esa meta, ¿no? Ese, ese querer estar viviendo en la casa del Señor... Día y noche, como dice el salmo, no alabándole siempre no entonces él tira de ti y en ese ambiente que te digo que uno se ha criado no en ese ambiente parroquial, ese ambiente familiar, ese ambiente de amigos también cristianos no que también te ayudan no siempre las compañías como decía Santo Teresa, también son muy importantes en la hora de la formación también y de la hora de crecer en la vida también espiritual y cristiana, no pues eso fue así un poquito a grandes rasgos, no como el señor fue tirando de mí para llevarme, ¿no? También sacerdote, también te, te tirabas de vez en cuando <risa> dardos, ¿no? Diciéndote, tú tenías que ser religioso, tenías que o ser sacerdote. Y eso también, pues, cada vez que me lo decían, como que mi interior se, se tambaleaba, ¿no? Se, se cimbreaba con mucha fuerza. Entonces, si hay algo en mi interior que te, que te zarandea, es porque hay algo que el Señor te está pidiendo, ¿no? En ese momento y tienes que dar respuesta.
0: Sí, eh, fray Javier, y, mm, eh, eh, ¿notas o vives esa llamada uh -huh. para ingresar en la vida religiosa? ¿Y por uh -huh. qué concretamente, puesto que acabamos de terminar de celebrar la jornada por las vocaciones, por qué concretamente al, al Carmelo? ¿Sola ¿Tuvo que ver esa tradición carmelita, carmelitana de Almodóvar del Campo? ¿O crees que podía haber también otra motivación?
4: Bueno, eh, la tradición carmelitana tiene una, una fuerza, ¿no? de hecho, Conoces esa orden en tu pueblo. Fíjate que, que te he dicho antes que es cuna de santos, ¿no? San Juan de Ávila, sí. el patrón de los sacerdotes, San Juan Bautista, de la Concepción de los trinitarios. También me atraía también la orden de los trinitarios, tengo que confesar también aquí. Pero eh, el Carmelo tenía como un atractivo especial, también por la de gran devoción a la, a la Virgen. La Virgen, siempre como he dicho al principio, también estuvo muy presente en mi vida, y eso también pues me hizo como bueno, pues, lanzarte más a una Orden Mariana, que es la Orden del Carmen descalzo de Y también ese estilo de la Orden del Carmen, es decir, ese estilo de la espiritualidad, de la vida de oración, es decir, ese, ese carisma propio no fundado por Santa Teresa, no esa vida comunitaria también fraterna, con su más y con su menos. no Cuando uno entra adentro, uno se puede hacer una idea bohemia, no desde fuera no la vida de los monjes, los frailes, que parece que, que viven así las monjas, pero la vida fraterna tiene pues sus días y sus momentos, pero gratificante, porque siempre estás acompañado. Siempre tienes un hermano con el que hablar y comentar y, y decir lo que te pasa también a nivel interior. ¿no? Pero esa, ese vínculo a la orden del Carmen, pues es eso, ¿no? la vida de espiritualidad, ¿no? la vida interior, que decía también Santa Teresa, ¿no? de mirar a aquel que te mira, ¿no? a, a Jesús, ¿no? y de centrar la mirada en él. La vida de oraciones muy importante en la espiritualidad carmelitana en toda la Iglesia, por supuesto, pero la Orden del Carmen, descalzo, estamos llamados principalmente a esa vida de oración, de esa unión con Dios en la oración. Eso es un poquito lo que me atrajo también mucho, también de, al conocerlo, claro, porque uno, cuando fui a conocer la Orden del Carmen, que fui a Salamanca a hacer una experiencia, pues eh, yo conocía al Carmelo por lo justo, es decir, conocía Santa Teresa, Juan de la Cruz, pues los dos santos y la Virgen de Camila era la que más, ¿no? Era la patrona y, y la devoción al escapulario, ¿no? Pero esa Orden Mariana, pues al final me fue, me ha ido seduciendo y aquí sigo 17 años y los que Dios quiera.
0: 17 años ya de vida religiosa, Fray Javier, sí, sí. y a las puertas de la orden, del orden sacerdotal. Y ¿Cómo fueron los primeros años, Fray Javier, de tu experiencia carmelitana? Porque pienso que ahí es donde se fragua realmente la vocación religiosa, ¿verdad? Es decir, ¿en, en ¿cómo se caracterizaron tus primeros años de vida en, el, en la Orden del Carmen? Y, y si nos puedes transmitir alguna experiencia, anécdota, también pensando la, en, en la, los jóvenes para que puedan conocer también este carisma.
4: Pues lo primero siempre es dejarse sorprender, sorprender por, por Dios, ¿no? Siempre no cuando algo va, algo no desconocido, sino algo nuevo, siempre está, te deja sorprender por, por los frailes, por la gente, todo te llama la atención, ¿no? Al principio, ¿no? Incluso la liturgia de las horas que uno pues veía rezar al cura de su pueblo y tal y, y meterte de lleno ahí a una, ¿cómo se llama esto?, al coro de los frailes y empezar a rezar con ellos, ¿no? Te, te llama la atención todo, te deja sorprender porque Dios te ha llamado ahí, que conozcas este estilo de vida y, y entonces pues te te, so, te deja sorprender por el amor de Dios y cómo todo es eh, todo es, todo te habla de Dios, ¿no? todo lo que tienes alrededor, ¿no? Mis primeros años pues eh, fueron en, en postulantado, ¿no? que fue en Salamanca, con compañeros que hemos caminado juntos, luego pues algunos lo han dejado, otros hemos continuado y, y bueno, pues eso es el proceso. Luego después el noviciado, que es el año más ahí en el desierto de Las Palmas, en Castellón, eh, pues un año intenso, intenso de, de vida, de espiritualidad, de vida de oración y también de trabajo. Es decir, que no solamente es estar todo el día con los ojos cerrados y rezando, sino también hay que ganarse el sustento de cada día. no El hora, el labora también forma parte del carisma también de nuestra
0: Perdón, Javier. Decías que mm, el, todo te hace, todo el trabajo, el hora labora eh, para para llegar a Dios. Estabas de, hablando de esto.
4: Sí, bueno, desde Carmelo también tenemos ese ese carisma también del de orar, no, de también de estar con Dios y a la vez también de de trabajar, ¿no? Hay que ganarse también el sustento de cada día, no. La vida religiosa, pues también tenemos ese, de también tenemos que comer, no, tenemos que vivir, no. Y, bueno, pues luego uno poco a poco ha ido caminando, ¿no?, haciendo pues, la vida en noviciado en el desierto de Las Palmas, ¿no?, con ese trabajo, como decía, y luego eh, estudiando a los santos padres, sobre todo también a ¿no? Santa Teresa, San Juan de la Cruz, las figuras de la Orden, como Isabel de la Trinidad, Santa Teresita, el Niño Jesús, etc., la cantidad de santos que tenemos en la Orden del Carmen Descalzo, ¿no? Se profundiza más en este tiempo de noviciado durante un año, con clases todos los días, pero por la tarde se, se trabajaba y... ...y siguen haciéndolo así, ¿no?... ...es decir, el trabajo también... ...también con sus días de descanso... ...que bajábamos a la playa... ...también los novicios allí en Castellón... ...y siguen haciéndolo... ...es decir, que siempre cuando están allí... ...pues siguen haciéndolo... ...y luego después ya mi proceso formativo... ...durante, eh, fue durante cinco años... ...y estuve ya en Granada, destinado... Eh, ...pues haciendo algunas clases de estudio... ...me faltaba algún curso que terminar de estudios... ...porque como al dejarlo por trabajar... ...pues me faltaba un curso para terminar... ...tuve que acabarlo en Granada... ...y mientras también iba a hacer... ...algunos cursos de, de vida religiosa... ...a, ¿cómo se llama esto?... A la Cartuja, allí de Granada... ...y luego ya en Salamanca estudié... ...y hubo un momento ahí también en mi vida... ...un poco de crisis, ¿no?... ...también de crisis personal, ¿no?... ...de crisis vocacional... ...sino pues crisis de crecimiento en la vida... ...y entonces pues ahí luego después... ...fue un, un nuevo paso para mí es decir... ...me destinaron a Medina del Campo... ...donde he estado en Medina durante siete años... ...trabajando en la comunidad eh, allí... Es decir, de, de hermano... ...pues de sacristán, de, ...de Cónomo de la Casa también incluso... ...y también, bueno, pues haciendo varias... ...varias cosas, ¿no? El Señor siempre ha estado ahí... ...incluso en los momentos de noche... ...porque claro, también se sufren también momentos de noche... ...pero en esas noches... ...su luz, vislumbre, se ve vislumbrar la luz de Cristo... ...es decir, siempre aunque un poco nublado, pero María también, la Virgen, también siempre ha sido mi fiel compañera en este camino, en este proceso de, de, mi vocación, ¿no? Y en ese tiempo que estuve en Medina del Campo, pues fue mi tiempo donde yo también pues me sentí también realizado en la orden, ¿no? Trabajando como un hermano más en la comunidad y realizando las tareas pues, propias de una comunidad, ¿no? Pues la vida de oración, el trabajo, teníamos colegio, también echaba una mano en el colegio. Y, y bueno, pues así es la vida también de fraternidad, una vida sencilla, el Carmelo no, no es algo complicado, es una vida de sencillez, de simplicidad, pero a la vez también, bueno, pues de una gran experiencia de Dios y de estar junto a él.
0: Javier, y ahora pensando un poco en todos los oyentes que nos estén escuchando, pero sobre todo en los jóvenes que puedan escuchar este programa, eh, tu llamada, tu, tu experiencia vocacional, ¿cómo transmites ¿no? eh, esta esta plenitud que tú acabas de manifestar, pero cómo se lo puedes transmitir de una manera muy concreta a los jóvenes que nos estén escuchando ahora o posteriormente eh, a través del podcast.
4: Pues, hombre, el vivir junto a Dios es, un, es un vivir una alegría plena, es decir, y no es un, una utopía, sino es una, una realidad que se palpa, ¿no? Es decir, no, no te prometo que la vida religiosa sea lo ideal, así en plan de bonito todo, pero sí es estar con Dios, vivir con Él y Él, a raíz de esa experiencia de, de Él transmitirlo a los demás. Es decir, esa alegría que debemos transmitir los religiosos y los sacerdotes y todos los que vivimos enamorados de, del Señor, de, de Él que habita en nuestra vida, que nos seduce y que nos ayuda, pues esa alegría transmitirla a los demás y esa, ese compromiso de vida que conlleva pues eso, a entregarse a todos y esa, esa, yo sobre todo me quedaría con la alegría porque mismo las carmelitas descalzas mis hermanas siempre que vayas a un convento de, de carmelitas las vas a ver siempre felices y viven dentro de cuatro muros pero son las mujeres más felices de este mundo y así somos también nosotros también tenemos que vivir felices en la precariedad también, porque también tenemos nuestra deficiencia, pero es lo que Dios te da, la felicidad plena, es lo que lo diría a los jóvenes, que lo que te da no lo da las cosas del mundo, ¿eh? te lo digo por experiencia, que yo lo, lo he palpado y lo he vivido y eso nos da la alegría de, del corazón, la da vivir junto a Dios y entregándonos a Él del todo.
0: Qué bueno. Javier, ¿cuándo, ¿cuándo se estima que será la ordenación sacerdotal?
4: Pues, si Dios quiere, si no cambian las fechas, en principio el 1 de julio, aquí en, en la Catedral de Toledo, con Muy mis bien. compañeros de curso, con, con ellos, aquí. ¡Qué bien! Y la, y la primera misa el 7 de julio en Almodóvar del Campo. ¡Qué bueno! En
0: tu parroquia, donde recibiste el bautizo. El bautismo, el bautismo
4: sí. sí, y la confirmación también, también yo la recibí. Y donde me he criado, como he dicho, ¿no? Donde ha vivido mi fe sí, donde sí. la ha
0: palpado. Qué bien, qué bien. A los pies de la Virgen del Carmen. Pues, eh, Fray Javier de María, eh, gracias por, por acompañarnos en esta madrugada. Eh, si quisieran, los oyentes, se conoce el carisma carmelitano masculino, pero si quisieran conocerlo de una manera más especial, eh, ¿cuál es el modo más fácil de contactar con vosotros?
4: el modo más fácil es pues bueno, hoy en día con los medios que tenemos a través de, de, de comunicación social ¿no? las redes sociales a través de internet a través de, de facebook también y sobre todo pues visitando alguna comunidad de religiosa sobre todo cuando se ve más se nos ve más y con lo que se puede tratar yo, si alguien quiere venir a Toledo, pues aquí le recibimos también en esta casa que tenemos
0: aquí, en la ciudad de Sí, tenéis, si no me equivoco, tenéis página web, la, la comunidad de Toledo.
4: Sí, es Carmelitas Descalzos de Toledo, como que pongan esto
0: en, la, ¿En los buscadores.
4: En los buscadores sale, sí, sí, sale. Carmelitas
0: Descalzos de Toledo. Muy bien. Sí. Fray Javier de María, gracias por acompañarnos. Nos quedamos con este tema, ¿me has seducido, señor? Que tú has escogido para la introducción y conclusión de esta entrevista y sobre todo gracias por tu testimonio vocacional. Todo lo mejor para lo que se avecina, que ahora eh, eh, se avecina tu ministerio sacerdotal y tu experiencia como religioso carmelita, sacerdote.
4: Muchas gracias Juan Francisco y gracias a todos. Y bueno. pido una oración por... ...para este tiempo que se va definiendo,
0: como bien dice... De, ...desde luego, a todos los oyentes de Radio María... ...para que tengan en cuenta a los futuros sacerdotes... ...y concretamente a ti, que recibirás el, el Ministerio de Orden Sacerdotal... ...en el próximo mes de julio... ...Fray Javier de María, Carmelita Descalzo, en Idiácono... ...en la comunidad de Carmelitas de Toledo... ...gracias por acompañarnos... ...y todo, a ti. Y todo lo mejor... Igual. ...buenas noches, Gracias. buenas noches Fray, fray Javier... Javier. Buenas noches
2: luego, Es imposible Conocerte Y no amarte Es imposible Amarte Y no seguirte Te hace
0: Amigos de Radio María, despedimos el programa de esta... en esta ocasión. Nos volveremos a encontrar, Dios mediante, dentro de 15 días. Nos volveremos a encontrar en la madrugada del 6 al 7 de mayo. Y como siempre, les dejamos el correo electrónico del programa. No tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Para que puedan dirigirse a nosotros para cualquier tipo de consulta o sugerencia. La próxima semana tendrán con ustedes en este horario el programa Camino de Santiago de Manuel Varela y ahora en unos minutos llegará el programa Caminantes de la Noche con el padre Jesús García y su equipo. Hasta dentro de 15 días, amigos. Un abrazo y gracias por ser fieles a esta cita quincenal.